0: Willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Instagram Live hier bei uns auf HockeyWeb. Der Fokus in der Eishockey-Welt dürfte momentan ganz klar auf den... Das ist ganz klar. Allerdings werden auch wir uns heute noch einmal mit den Themen des Ligabetriebs beschäftigen. Und zwar mit einem ganz besonderen Gast, der, wie ich sehe, auch schon bei uns hier live ist. Und zwar handelt es sich dabei um Tobias Antschitschka von den Eisbären Berlin. Wir werden heute insbesondere über die Saison bei den Eisbären, seine persönlichen Ziele und natürlich auch über die Powerfragerunde sprechen, die wir für jeden vorbereitet haben. Und ich würde sagen, dass wir da gar nicht lange drum herum reden. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich noch einmal Tobias Antschitschka von den Eisbären Berlin. Hallo Tobias.
1: Hi, servus.
0: Servus, hallo, ich grüße dich. Tobias, erst einmal auch von unserer Stelle ganz, ganz ähm, alles Gute für der, zum Gewinn der Meisterschaft mit den Eisbären Berlin. Das ist eine herausragende Saison gewesen. Die Leistungen, die sprechen auf jeden Fall für sich. Unsere Zuschauer, die begrüßen dich hier auch gerade schon. Die Meisterschaft mit den Eisbären Berlin, das ist auch das Thema, mit dem wir heute einsteigen wollen. Genau gesagt, wollen wir erstmal über die Feier sprechen, die Meisterschafts Party, wie das alles abgelaufen ist. Erzähl uns doch einfach mal, wie das so gewesen ist. Nach dem Abpfiff, in der Umkleidekabine, im Bus, in der Stadt, mit den Freunden. Sag doch einfach mal, wie ihr das alles so als Team erlebt habt.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, ja, nach dem Abpfiff war äh, die Freude natürlich riesengroß. Wir sind...
0: Äh... Kannst du es noch hören?
1: Ja, warte, jetzt bin ich wieder da. Könnt ihr mich hören? Ja, du bist wieder da,
0: das stimmt, genau.
1: Ja, äh, nach dem Abpfiff war die Freude erstmal natürlich riesengroß. Ähm, wir sind alle aufs Eis gesprungen und äh, haben uns alle umarmt. Und äh, ja, wie gesagt, die Freude war riesengroß und äh, ist natürlich ein unbeschreibliches Erlebnis. Das äh, kann dir nicht oft in der Karriere passieren, eine Meisterschaft zu gewinnen. Deswegen, äh, ja, immer was Besonderes. Und äh, die Feier... Ja, auf dem Eis natürlich mit den Fans, war unglaublich, war natürlich schön, die Fans wieder dabei zu haben und äh, ja, dann ging es eigentlich relativ schnell schon äh, mit dem Bus ins Hotel und da ging die, ging die Party dann äh, bis zum Morgen und ja, äh, am Morgen äh, mussten wir leider schon um äh, 8 Uhr nach äh, Berlin fliegen, also äh, war die Nacht nicht äh, so lang.
0: Wenn du schon sagst, dass die Nacht nicht allzu lang gewesen ist, kann ich mir vorstellen, dass auch, selbst wenn ihr Profisportler seid, eine große Menge an Alkohol geflossen ist. Kann das sein?
1: Ein bisschen natürlich. Das, das gehört, glaube ich, dazu.
0: Ein bisschen bedeutet? Ja, genug. <lacht> das, ist, das ist mal auf jeden Fall eine sehr passende Antwort an äh, dieser Stelle. Im Hotel, wie ist das dann dort genau abgelaufen? Seid ihr dann von den äh, Mitarbeitern empfangen worden? Habt ihr dann euren eigenen Raum gehabt, wo ihr dann nochmal ordentlich gefeiert habt? Wie ist es dort abgelaufen?
1: Ja, wir haben äh, alle zusammen in der Hotelbar, auch mit ein paar Fans, äh, zusammen weiter gefeiert.
0: Und als es dann wieder zurück in die Zimmer ging, äh, ging die Party dann auch dort noch weiter? Oder seid ihr dann einzig und allein in der Hotelhalle geblieben und habt dann ich, dort ich, ich, ich glaub, so schön sagt die Sau rausgelassen?
1: Ja, ich glaube, so viele waren gar nicht auf dem Zimmer, wenn dann nur für ein, zwei Stunden Schlaf. Also die, die Party war hauptsächlich in der Hotellobby.
0: Das gehört sich auf jeden Fall nach einem Meisterschaftsgewinn. Das Wir stimmt. hatten ja in unserem letzten Interview bereits äh, Kevin Maginot von den Löwen Frankfurt, die ja die Meisterschaft der dl 2 gewonnen haben. Und er hatte uns berichtet, dass sie nach dem Gewinn, nach der Rückkehr in die Heimat auch nochmal alle gemeinsam als Mannschaft in den Urlaub gefahren sind. Die sind auf Mallorca gewesen. Habt auch ihr so etwas organisiert, dass ihr dann mit der Mannschaft nochmal gemeinsam weggefahren seid?
1: Nee, wir hatten äh, ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Ausflüge in Berlin. Ähm, aber viel konnten wir nicht machen, weil natürlich äh, ein paar Jungs von uns dann äh, zur WM abreisen mussten. Aber ja, wir hatten ein paar, ein paar schöne Tage in Berlin mit den Jungs.
0: Das ist doch zumindest schon äh, so mal etwas. Stand es denn zumindest im Raum, dass ihr euch so etwas eventuell überlegt habt, nach dem Gewinn auch mal ins Ausland zu fliegen? Oder habt ihr euch von Anfang an nur auf die Ausflüge in Berlin fokussiert, so wie du es eben berichtet hast?
1: Ja, wir wussten halt von Anfang an, dass wir Jungs dabei haben, die zu wärmen gehen. Und deswegen war das von vornherein klar, dass wir nicht viel Zeit haben und dass wir da nur ein paar, ein paar Sachen in Berlin machen.
0: Haben die Jungs, die denn zur WM gefahren sind, das Ganze gut unter einen Hut bekommen können mit Meisterschaftsgewinn, Meisterschaftsfeier und dann nochmal zur WM fahren? Haben sie das gut hinbekommen? Ich
1: glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube, die Jungs wussten, dass sie nicht ganz so mittrinken können wie die anderen. Aber ja, die, die sind Profis und die wissen, wie sie sich verhalten müssen. Und ich glaube, die
0: waren sind bereit für die WM gewesen. Was sagst du denn zum bisherigen WM-Verlauf? Wie beurteilst du die Leistung der Jungs? Sehr gut, sehr gut,
1: natürlich. Äh, gegen Kanada war es natürlich äh, als erstes Spiel erstmal ein äh, harter Brocken, aber äh, ich habe die Spiele gegen, äh, gegen Slowakei und gegen Frankreich gesehen und das war ein äh, sehr schönes Eishockeyspiel anzugucken.
0: Das stimmt, die Spiele sind ja dann auch letztendlich. Ähm, mit einem Sieg abgeschlossen worden. Noch einmal ganz kurz zu Kanada. Man weiß ja, Kanada ist äh, seit jeher eine Macht im Eishockey gewesen. Ist das denn aus deiner Sicht in Ordnung, in Anführungsstrichen, dass man gegen Kanada verliert, dass man eben sagen kann, ja, Kanada, das ist so ein Gegner, gegen den kann man verlieren oder ist da aus deiner Sicht mehr drin gewesen?
1: Ich konnte das Spiel leider nicht äh, selber äh, verfolgen, aber Ach so. ich meine, ich mein, ich mein, gegen Kanada, natürlich geht man immer vom Spiel äh, mit dem Gedanken ins Spiel, dass man äh, gewinnen, gewinnen will. Das, äh, das gehört natürlich dazu, aber ich meine, ja, Kanada ist ein starker Gegner und äh, ja, da kann man auch mal verlieren.
0: Du sagst jetzt, man geht mit dem Gedanken ins Spiel, dass man es gewinnen möchte. Sollte man denn aus deiner Sicht, äh, auch wenn es ein Gegner wie Kanada ist, mit dem Gedanken, dass man das Spiel gewinnen muss, gehen? Äh.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gewinnen müssen. Das tut die deutsche Mannschaft nicht gegen Kanada. Und ähm, ja, natürlich wollen sie gewinnen. Aber wenn das, wenn es am Ende nicht klappt, dann ist das, glaube ich, auch nicht allzu
0: schlimm. Das Spiel gegen Kanada, das hacken wir jetzt mal ab. Danach kamen ja zwei Siege. Was traust du denn zum jetzigen Zeitpunkt der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM zu?
1: Alles. Ich meine, sie spielen schnell, sie spielen defensiv gut, sie haben zwei gute Täuter, sie haben sehr viel Skill. Also, da kann es sehr weit gehen für die deutsche Mannschaft.
0: Könnte man selbst so etwas wie 2018 bei den Olympischen Spielen wieder miterleben, aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht, ja. Wie gesagt, der Kader, ich finde den Kader sehr gut. Jetzt kommt natürlich noch Lukas Reichel und Leon Gewanke dazu. Die verstärken den Kader nochmal und ja. Es kann, es kann weit gehen für die deutsche Mannschaft.
0: Die Spieler, die du eben genannt hast, du meintest, dass sie den Kader verstärken, sind sie eine Art ähm, Vorzeigeschild der, des deutschen Eishockey-Kaders bei dieser WM? Äh,
1: auf jeden Fall äh, einer von den Spielen, äh, Spielern, die, die äh, nochmal sehr viel äh, Offensivskill reinbringen und äh, ja, die haben beide gezeigt, was sie können drüben und äh, ich glaube, die nehmen den Schwung mit, äh, mit in die WM.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr optimistisch an dieser Stelle. Wir bewegen uns jetzt mal wieder ein wenig weg von der WM und kommen jetzt auch wieder zu dir zurück und natürlich auch zu deinen Eisbären. Wir wollen nämlich auch noch über die sehr erfolgreiche Saison, die jetzt äh, zum zweiten Mal hintereinander mit dem Titel abgeschlossen werden konnte, sprechen. Das ist, wie gesagt, der zweite Titel in Folge und die neunte Meisterschaft in der Geschichte der Eisbären. Das ist nationaler Rekord an dieser Stelle. Also die Adler Mannheim, die wurden ja in dem Fall jetzt abgelöst. Wie bewertest du denn diese ähm, diese Saison aus deiner Sicht? Weil Meisterschaftsgewinn, das äh, geschieht ja nicht alle Tage. Kann man aus deiner Sicht von einer perfekten Saison sprechen?
1: Ja klar, wir hatten eine sehr, sehr gute Saison und äh, wir waren Hauptrundenerster und haben die Saison mit der deutschen Meisterschaft abgeschlossen. Ich meine, es lief sehr gut. Wir hatten, natürlich hatten wir Up-and-Downs, Up and aber die gehören dazu. Aber an sich fand ich, äh, haben wir konstant immer unsere Leistung gebracht und, äh, ähm, und wurden am, am Ende dafür belohnt.
0: Diese Up-and-Downs, die ihr gehabt habt, ähm, du hast ja eben davon gesprochen, dass sie einfach zum Sport dazugehören. Das heißt also, diese Up-and-Downs, die haben euch auch nicht aus der Fassung bringen können. Ihr seid immer an eurem Ziel dran geblieben und habt einfach gezeigt, was ihr könnt.
1: Genau, wir wussten, was wir, was wir können und äh, es kann passieren, dass du mal zwei, drei Spiele hintereinander verlierst. Aber wir haben immer uns, an uns geglaubt und äh, wussten, dass wir die beste Mannschaft sind.
0: Jetzt sprichst du schon von der besten Mannschaft. Das ist tatsächlich die Sache, die ich jetzt äh, ansprechen wollte. Ihr habt jetzt zum zweiten Mal hintereinander den Meistertitel gewonnen. Ihr habt äh, im Finale vor allem gegen, den, ähm, gegen eine langjährige Macht wie den ERC Red Bull München gewonnen. Kann man denn aus deiner Sicht ähm, die Eisbären Berlin Stand jetzt als das Nonplusultra im deutschen Eishockey ansehen?
1: Ich meine... Äh wir gehören auf jeden Fall zur Spitze dazu. Ich meine, Berlin, Mannheim, München, das sind jedes Jahr die Top 3. Das Nonplusultra, äh, ja, die letzten zwei Jahre schon. Aber nächstes Jahr ist ein neues Jahr und da fängt es wieder von Null an. Und äh, dann kann jeder gewinnen.
0: Da kann jeder gewinnen. Das äh, trifft wohl vermutlich auf alle äh, Kompetitionen im Eishockey zu. Apropos Kompetitionen. Jetzt steht ja für euch wieder die Teilnahme an der Champions-Hockey-League an. Wie siehst du denn dort die Chancen der Eisbären Berlin, wenn es darum geht, auch international etwas reißen zu können?
1: Ich meine, ganz gut eigentlich. Wir hatten letztes Jahr nicht ganz so einen guten Start in die Champions-League, aber das wollen wir nächstes Jahr ändern. Wir wollen gut in die, gut in die Saison starten, gut in, auch in die Champions-League starten und ja, wollen dann natürlich weiterkommen.
0: Traust du den Eisbären Berlin bzw. den deutschen Mannschaften im Allgemeinen denn gute oder solide Ergebnisse in der Champions Hockey League zu, wenn man bedenkt, dass da auch sehr viele Mannschaften aus weiteren eishockey hochburgen wie Schweden, Finnland und Dänemark dabei sind? Können die deutschen Mannschaften aus deiner Sicht mitmischen oder bist du der Meinung, dass da immer noch so eine Differenz zwischen einem Land wie Deutschland und den Ländern, die ich eben genannt hatte, Schweden, Finnland, Dänemark weiterhin äh, herrscht?
1: Vielleicht ist da eine kleine Differenz, aber auf jeden Fall können die deutschen Teams äh, mithalten. Äh, die deutsche eishockey ist eine, eine sehr gute Liga, die braucht sich nicht zu verstecken. Und äh, ja, ich, ich freue mich auf die Herausforderung.
0: Ich denke, auf diese Herausforderung dürfte sich jeder deutsche Eishockey-Fan freuen. Ist diese Differenz, von der wir gesprochen haben, denn in deinen Augen in den letzten Jahren kleiner geworden? Also hat sich das deutsche Eishockey im Vergleich zu den letzten, ich sag mal, zehn oder besser gesagt 20 Jahren weiterentwickeln können? Also, dass man den Anschluss an die Länder wie Schweden oder Finnland ähm, weiter beibehalten konnte? Oder bist du der Meinung, nee, das, sind immer noch, das ist immer noch ein ganz anderes Level?
1: Nee, ich finde, der deutsche Eishockey hat sich äh, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Ich meine, man sieht das äh, an den Jungs, wie viele jetzt schon äh, drüben in der NHL spielen. Und äh, ja, auch... Äh, wie wir bei den Turnieren abschneiden, bei der Weltmeist bei Weltmeisterschaften und äh, bei Olympiaden. Also ich finde, da hat das deutsche Eis einen äh, großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Das hat man vermutlich auch daran erkennen können, wie beispielsweise am Olympiaturnier von 2018, wo es der deutschen Mannschaft ja auch gelungen ist, eine Nation wie Schweden zu schlagen. Genau. Wenn auch etwas überraschend.
1: Genau, bestimmt.
0: Noch einmal ganz kurz zu der Saison mit den Eisbären. Wir haben jetzt über die Mannschaft gesprochen. Wie bist du denn mit deiner eigenen Leistung, also deinen persönlichen Leistungen? Bist du mit denen zufrieden? Bist du der Meinung, da geht noch mehr? Was sagst du dazu?
1: Ja, mehr geht immer. Mehr geht immer natürlich. Im, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich habe äh, genug Spielzeit bekommen. Äh, Wie es bei uns als Mannschaft war, war es auch bei mir so. Ich hatte Up, Up and Downs. Uh, aber ja, wie gesagt, das gehört dazu und ja, äh, zufrieden. zufrieden bin ich.
0: Konntest du dich denn aus deiner Sicht in den letzten zwei Jahren, die du wo du ja die, auch die Titel gewonnen hast, ähm, weiterentwickeln können? Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ähm, natürlich äh, mit Matthias Niederberger äh, vor mir konnte ich mir sehr viel abgucken. Und, äh, der hat mir sehr viel geholfen und äh, auch so ihm beim Training zuzugucken, das hat mir viel gebracht und natürlich auch die Arbeit mit Sebastian Elving, unserem Torwarttrainer, hat mir sehr geholfen und die Spielzeit natürlich.
0: Siehst du Niederberger als eine Art Vorbild
1: für dich an? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich mag es sehr, wie er spielt. Ich versuche, ihn nachzumachen, so gut es geht, im Training und daher auch in den Spielen und ja, viel von ihm zu lernen.
0: Was sind denn so die Stärken, Niederbergers, die du auf dein eigenes Spiel bereits, ähm, sage ich mal, abfallen lassen konntest. Er hat
1: eine sehr große Ruhe äh, im Spiel und äh, ist trotzdem sehr sehr explosiv und sehr schnell und behält äh, aber diese Kompaktheit bei und äh, das macht ihn das macht ihn glaube ich so gut und äh, natürlich auch ein brutales Winkelspiel.
0: Du sagst jetzt gerade, dass er immer die Ruhe behält. Bedeutet das also, dass man ihn auf dem Eis nie in, einer nervösen, in einem nervösen Zustand sie, äh, sieht? Genau, genau. Also
1: äh, die Arme, die Beine, die äh, zappeln nicht viel rum. Äh, er, er bleibt immer sehr kompakt und sehr, sehr ruhig äh,
0: vor der Scheibe. Wie kann diese Ruhe es einem Stürmer schwierig machen? Beziehungsweise wie genau macht sich seinem Stürmer so schwer, wenn du sagst, dass sein Erfolg genau darauf zurückzuführen ist?
1: Ähm, ja, ich meine, äh, wenn, wenn du dich nicht viel bewegst, bevor der Schuss kommt, äh, öffnen sich keine Lücken und äh, dann hat der Spieler das sehr schwer, äh, Lücken zu finden.
0: Das ist dir auch ähm, in, deiner, in deinen Jugendjahren auch so beigebracht worden?
1: Ähm, natürlich wird immer gesagt, äh, man muss so kompakt wie möglich und so ruhig wie möglich zu sein. Aber ähm, so einfach ist das nicht. Das ist schon ein, ein Prozess, den man machen muss. Und äh, ja, und wenn man, wenn, wenn man das natürlich sieht im Training, äh, wie, wie das ein Torwart äh, tagtäglich äh, so gut hinkriegt, äh, dann kann man sich natürlich einiges abschauen.
0: Das stimmt, absolut. Wenn wir jetzt schon über die Stärken der Torhüter bei den Eisbären Berlin gesprochen haben, dann lass uns doch noch einmal ganz kurz auf die anderen Positionen schauen. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Stärken der Defensive und der Offensive bei den Eisbären Berlin. Weil jetzt mit zwei Meisterschaften, die soliden Ergebnisse, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Richtig?
1: Ja, wir waren äh, wie offensiv so auch äh, defensiv äh, sehr stabil und sehr konstant. Und äh, ja, wir hatten vier gute Reihen, die wir immer spielen konnten, egal äh, wer bei den Gegnern auf dem Eis war und bei welchem Spielstand. Und ja, das hat uns ausgezeichnet. Deswegen, ja, wir waren äh, sehr konstant und äh, sehr stabil.
0: Und seid ihr in dieser Hinsicht den anderen Mannschaften überlegen gewesen? Also habt ihr auf allen Positionen mehr Qualität vorweisen können als die anderen Teams, die ihr geschlagen habt? Was heißt
1: mehr Qualität? Ich meine, Qualität hatten die anderen Teams natürlich auch. Aber ja, bei, bei uns, wir hatten äh, ein gutes, gutes System natürlich auch, da muss ich auch unseren Coach loben. Wir hatten ein, ein sehr aggressives System und äh, das hat den Gegnern äh, natürlich äh, zum Beispiel das Breakout äh, sehr schwer gemacht.
0: Bist du mit der Art eures Coaches oder besser gesagt mit äh, der Art, wie er mit euch arbeitet, zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Was konntest du da bisher mitnehmen? Also wenn wir mal jetzt von Niederbergers Anweisungen oder Tipps kurz ähm, wegschauen und auf die Tipps des, äh, deines Coaches schauen?
1: Ich meine, das Coaching-System ist mehr für die Spieler. Wir stehen da hinten drin und versuchen nur, die Scheibe zu, äh, zu halten. Also ähm, Wir heute arbe arbeiten da mehr mit, dem, ähm, mit unserem Torwarttrainer zusammen. Aber an sich, unser System war sehr aggressiv und äh, sehr hart und sehr geradlinig. Und, äh, deswegen war es äh, so schwer, gegen uns zu spielen.
0: Dann hoffen wir mal, dass es auch in Zukunft genau weiterhin so bleiben wird. Wir bleiben jetzt mal beim Thema ähm, Tobias Anschicka selbst und schon mal jetzt von den Mannschaften weg. Deine Jugendjahre, die fingen ja, so wie ich das mitbekommen habe, beim EV Regensburg an. Also du bist natürlich gebürtiger Halbronner. danach hat es dich nach ähm, Regensburg geführt. Was hat es für dich damals bedeutet, so diesen Sprung zum EV Regensburg zu machen?
1: Um, was das für mich bedeutet hat, ich, ich war noch sehr jung. Also ich, ich, mich, ich bin da einfach zum Training gegangen und äh, habe angefangen, Eishockey zu spielen. Mein Vater war natürlich äh, damals in der, in der ersten Mannschaft äh, als Spieler tätig. Und ja, ich war immer äh, Eishockey-verrückt und äh, habe es genossen, in Regensburg zu spielen.
0: Das heißt, wenn du jetzt schon von deinem Vater sprichst, ist er auch derjenige gewesen, der dich mit diesem Sport in Verbindung gebracht hat? Ja, natürlich.
1: Ich war von klein auf, äh, bin ich quasi in der eishockey aufgewachsen und äh, da war das äh, klar, dass ich früher oder später ähm, äh, den, äh, äh, wie, wie den äh, Fußspuren Folge.
0: Und ist es so gewesen, dass dein Vater gesagt hat, hier Tobias, komm mal mit zum Eishockey. Oder bist du derjenige gewesen, der gesagt hat, Papa, nimm mich mal mit?
1: Äh, nee, ich glaube, ich glaub, das kam von mir aus.
0: Das ist von dir ausgekommen? Ja. Das heißt, du hast dann deinem Vater beim Spielen zugesehen und hast sofort gewusst, das willst du auch machen?
1: Ja klar, ich bin natürlich immer in der Kabine rumgelaufen als, als kleines Kind. Und äh, äh, ich fand damals die, die Ausrüstung immer sehr sehr interessant und äh, dann wollte ich das unbedingt mal ausprobieren.
0: Und als Kind, hat das auch schon geklappt, die schwere Tasche immer schleppen zu können oder hat dein Vater dir da seine Hilfe angeboten? Ich
1: glaube, glaub, da hat mein Papa übernommen.
0: <lacht> Na gut, das kann man im jungen Alter natürlich auch nachvollziehen, aber das Wichtigste ist ja, ähm, wie der Werdegang bisher ähm, gewesen ist. Wenn du sagst, dass du schon von klein auf immer mit Eishockey in Verbindung gebracht wurdest und dass du der Sport gewesen ist, den du am meisten verfolgt hast, hattest du denn in jungen Jahren auch für andere Sportarten ein Interesse verspüren können oder hast du immer gesagt, Eishockey ist alles, mehr interessiert mich nicht?
1: Ja, ich war schon, ich war schon immer sehr sportinteressiert. Also ich habe viele Sportarten ausprobiert in Deutschland natürlich auch Fußball. Und aber ich habe mich auch im Baseball ausprobiert und ich habe sehr gerne Tennis gespielt und äh, jetzt zum Beispiel äh, spiele ich zurzeit gerne Basketball. Also ich bin immer noch sehr sportinteressiert, äh, nicht nur Eishockey, sondern auch äh, andere
0: Sportarten. Mit äh, Eishockey, Baseball und Basketball, das sind ja die großen amerikanischen Sportarten. Hattest du schon immer eine Faszination für die Sportarten, die in Übersee einen höheren Bekanntheitsgrad haben als hier in Europa?
1: Äh, nicht, nicht direkt, ich äh, habe einfach äh, gemacht, was mir Spaß macht und äh, ja ich habe äh, keinen Wert drauf gelegt, äh, was jetzt drüben die äh, bekannten liegen sind.
0: Die Sportarten, die du eben genannt hast, hast du die dann auch im Verein ausgeübt äh, oder einfach nur als Hobby, weil du, wie du ja sagtest, äh, schon auf Eishockey hauptsächlich fokussiert gewesen bist? Äh, Baseball
1: und äh, Fußball, ja, äh, aber zum Beispiel Tennis äh, bin ich so ab und zu mal äh, meine Schwester hat im Verein gespielt und da bin ich manchmal mitgegangen. Und äh, Basketball, ja, da findet man äh, heutzutage überall in der Stadt einen Korb zum, äh, zum Spielen. Also, ähm, ja, Baseball, Baseball und Fußball, ja, aber Basketball und äh, Tennis nicht.
0: Jetzt hast du ja einen wichtigen Aspekt angesprochen. Mit Fußball und mit Basketball ist es ja in der Regel so, dass man nahezu überall einen Platz findet, um das spielen zu können. Das ist ja mit Eishockey ein wenig anders. Ist das dann komplizierter ähm, gewesen? Weil abgesehen von der Eishalle hattest du ja keine anderen Möglichkeiten, äh, um Eishockey zu spielen. Ist das richtig?
1: Nee, ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, wir, hatten, wir hatten genug Training vom Verein aus. Also äh, da, da hatte ich keine Probleme.
0: Und vielleicht hast du ja auch ab und zu mal Indoor-Hockey gespielt, statt mit Schlittschuhen dann eben einfach im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer hast du das auch mal ausprobiert.
1: Natürlich, natürlich. Äh zu Hause im, im Hof habe ich gerne so ein bisschen Street-Hockey gespielt und auch mit, mit Freunden, Inline-Hockey. Das macht man ja jeden Sommer ab und zu und ja, das macht auch sehr viel Spaß.
0: Ist es ein anderes Gefühl, die Inliner an den Füßen zu haben als die Schlittschuhe oder unterscheidet, äh, unterscheidet sich Street-Hockey für dich grundsätzlich vom Eishockey? Was jetzt den Halt auf den, äh, auf den Boden betrifft, die, ähm, die Schusstechniken, wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, so äh, an sich das Laufen ist nicht mal so ein großer Unterschied, aber, aber das Bremsen ist natürlich ganz anders. Auf dem Eis äh, stellst du deine schlittschuh quer und äh, slidest du so ein bisschen, das kannst du natürlich auf dem Asphalt nicht machen. Deswegen, ja, da ist schon ein kleiner Unterschied, aber ja, er macht beides äh, sehr viel Spaß.
0: Für dich als Torwart war dieser Unterschied allerdings nicht allzu gravierend, richtig?
1: Äh, ich meine, beim Street-Hockey war ich nie im Tor, da, Ach so. in, bei dem heißen Wetter wollte ich nie in die Torradausrüstung deswegen äh, auf dem Eis Torwart, äh, aber im Sommer beim Inline-Hockey eher spiele.
0: Dann würden wir an dieser Stelle auch noch mal gerne wissen, wenn du beim Inline-Hockey nicht im Tor standest, hattest du dir jemals überlegt gehabt, deine Position auch beim Eishockey zu wechseln, dass du sagst, hm, vielleicht wäre es doch schöner als Verteidiger oder als Stürmer tätig zu sein?
1: Klar hat man manchmal überlegt, wie das mal als Spieler wäre, aber im Großen und Ganzen war ich immer zufrieden, Torwart zu sein und habe nie drüber nachgedacht, irgendwie die Position zu wechseln.
0: Was genau macht dir am meisten Spaß daran, im Tor zu stehen? Das
1: ist eine gute Frage. Ich meine, wenn es gut läuft, ist man natürlich, wie soll ich sagen, die Torwartposition ist eine der wichtigsten Positionen im Eishockey, finde ich. und ja. Man steht so ein bisschen im Mittelpunkt und äh, ja, das gefällt mir an der Position
0: am meisten, glaube ich. Du hast es ja beim Eishockey nicht so wie beim Fußball, dass du da durch die Luft fliegst beim Parieren von Bällen. Da bist du ja meistens äh, auf dem Boden, musst immer schnell zwischen den Pfosten hin und her schwingen. Ähm, verliert, man da, verliert man da schneller den Überblick als beim Fußball aus deiner Sicht?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich war nie Fußballtorwart. Ähm, Deswegen äh, keine Ahnung, aber äh, ja, es kann schon sein, dass man manchmal ein bisschen den Überblick verliert, wenn äh, viele Spieler vor dem Tor stehen, aber ja, das äh, hat bis jetzt ganz okay geklappt und ich hoffe, das äh, klappt äh, auch in Zukunft.
0: Zukunft ist an dieser Stelle ein gutes ähm, Stichwort, denn das ist jetzt nämlich unsere nächste Frage. Was sind denn deine Ziele für die Zukunft aus persönlicher Sicht, aber auch aus Sicht der Mannschaft?
1: Ähm, aus Sicht der Mannschaft äh, ist das ganz einfach. Natürlich äh, wollen wir wieder nächstes Jahr äh, unseren Titel verteidigen. Und äh, aus persönlicher Sicht, ja, ich, äh, ich will eine größere Rolle in der Mannschaft bekommen, ein bisschen mehr Spielzeit und äh, dann mal sehen, was kommt.
0: Mal schauen, was die Zukunft so für dich bereithält. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt, wie dann weiterer Werdegang ablaufen wird. Ja, Tobias, wir sind tatsächlich schon am letzten Punkt unseres Interviews angelangt, nämlich die Powerfragerunde. Die Powerfragerunde, das ist ein Konzept, das wir für alle unsere Gäste vorbereitet haben. Es handelt sich hierbei um ganz kurze Fragen, die entweder mit Ja oder Nein oder eben in wenigen Worten beantwortet werden können. Und wenn du bereit bist, legen wir auch schon sofort los. Alles klar. Im Training macht Tobias Anschitschka am meisten Blödsinn mit? Nein. Nein? Nein. <lacht> das ist tatsächlich das erste Mal, dass jemand einfach sofort Nein sagt. Bedeutet das also, dass Tobias eher der ruhige Typ im Training ist und niemals Blödsinn macht?
1: Ja, also Blödsinn ab und zu gehört dazu, aber ich bin im Training eher der fokussierte Typ, also äh, ich würde mich da eher nicht dazu zählen.
0: Und diese Ab und zu Momente, wenn du sagst, dass ähm, hin und wieder auch ein wenig Blödsinn dazugehört? Was kann man sich unter diesem Blödsinn vorstellen? Was hast du da schon angestellt mit deinen Teamkollegen? Auf dem
1: Eis ein bisschen rumgeschubst, so eine Alibi-Schlägerei oder sowas. Oder ein bisschen mit der Scheibe abschießen, aber ja, nichts allzu wildes.
0: Aber natürlich außerhalb des Blickfeldes des Trainers, oder? Natürlich. <lacht> Sonst hätte es vermutlich Ärger gegeben, schätze ich mal,
1: oder?
0: Ich glaube schon, ja. Aber vielleicht macht der Trainer ja hin und wieder auch bei dem Blödsinn mit, wer weiß das schon.
1: Hast du da schon mal was äh, miterlebt? Na klar, der Trainer bringt auch mal den einen oder anderen Joke, aber äh, beim Blödsinn machen habe ich den jetzt noch nicht erwischt.
0: Aber die Jobs, die gehören ja auch so ein wenig zum Eishockey dazu oder so unter Teamkollegen? Oder ja, auch, klar. wenn man den Trainer mit, äh, mit dazu nimmt?
1: Ja klar, nicht nur unter Teamkollegen, unter guten Freunden. Äh, ich glaube, das, äh, das, das ist eine ganz normale Sache.
0: Sogar so ohne Spaß wäre es ja vermutlich auch sehr langweilig, schätze ich mal. Ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Das ist doch gut. Das ist doch auf jeden Fall gut. Die nächste Frage lautet, lieber erste Reihe in der DEL oder vierte Reihe in der NHL? Als Stürmer jetzt, oder was? Aus deiner Sicht als, ähm, ja, du kannst es erstmal so als äh, Stürmer sagen oder danach auch äh, aus äh, der Sicht deines Torhüters?
1: Uh dann würde ich sagen, vierte Reihe, vierte Reihe NHL. Tatsächlich? Warum ja. genau? Ja, es ist von jedem der Traum, in der NHL zu spielen und äh, ich würde da die vierte Reihe in Kauf nehmen.
0: Auch wenn du jetzt vorhin im Interview gesagt hast, dass du dir mehr Spielzeit wünschst?
1: Ja, ich persönlich bin natürlich noch jung und äh, brauche die Spielzeit, äh, um es empfehlen zu können. Ich habe jetzt noch nicht die Entscheidung äh, vorliegen äh, zwischen NHL und DL. Aber so, wenn man die Entscheidung hat, in die NHL zu gehen, dann äh, sollte das jeder eigentlich auch machen.
0: Da ist die Förderung ja auch eine ganz andere. Also die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die sehen ja ganz anders aus als in Deutschland, schätze ich mal.
1: Wahrscheinlich, da habe ich äh, keine Erfahrung damit, aber, aber das vermute ich.
0: Vielleicht wirst du die Erfahrung ja irgendwann mal machen können, wer weiß das schon. Ja, das hoffen wir mal. Vielleicht. Und wenn du denn die Möglichkeit hättest, in der NHL zu spielen, bei einer Mannschaft deiner Wahl, welche Mannschaft wäre das dann?
1: Ich bin ein großer Fan von den Montreal Canadiens. Die haben eine große Historie und deswegen, ja. Mir gefällt das Logo sehr gut. Die haben das, ich glaube, in den, ich weiß nicht wie viele Jahre, die schon dabei sind, auf jeden Fall von Anfang an noch nie geändert. Und ja, ich finde das ist ein eine geiler Club zum Spielen. Da teilen wir auf jeden
0: Fall eine Meinung, weil die Montreal Canadiens wären nämlich auch meine Wahl ja. gewesen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, denn äh, die unterstütze ich nämlich auch schon seit mehreren Jahren. Sehr gute Antwort an dieser Stelle.
1: <lacht> danke, danke.
0: Super. Wenn Tobias Anschitschka die Möglichkeit hätte, eine Eishockey-Legende seiner Wahl zu treffen, wer wäre das?
1: Um, puh, äh, ich glaube, äh, entweder Martin Brodeur oder Patrick Roy. Einer von den zwei wäre es gewesen.
0: Wayne Gretzky an dieser Stelle nicht?
1: Wayne Gretzky ja auch, natürlich. Aber ich meine, ich bin Teuter und deswegen so eine Teuter-Legende mal kennenzulernen, wäre natürlich was Tolles.
0: Das glaube ich, dir auch das Wort. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. In der nächsten Saison landen die Eisbären Berlin auf Platz. Eins. Eins? <lacht> genau, die Antwort habe ich erwartet. Sehr, sehr, sehr gut. Und zum Abschluss eine Frage noch. Nächste Saison spielt Tobias Antzitschka in? Berlin. In Berlin. Sehr gut, alles klar. Dann wünschen wir dir an dieser Stelle natürlich alles Gute für die Zukunft. Deinen Teamkollegen natürlich auch. Und äh, hoffen natürlich, dass es auch in Zukunft genauso klappt, wie es bisher gelaufen ist.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: An dieser Stelle bleibt uns nichts anderes übrig, als ähm, uns nochmal bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einmal mit uns zu sprechen, ein paar Einblicke in das Leben eines jungen eishockey zu geben, äh, vor allem auch für die vielen eisbären die dich auch hier in den Kommentaren im Live-Interview schon gegrüßt haben. Die haben sich darüber auf jeden Fall sehr gefreut, dass du ihnen mal erzählen konntest, wie auch die Partys abgelaufen sind, also all die Sachen, die man eben als Fan nicht unbedingt so sieht. Wir hoffen natürlich, dass wir uns in einem nächsten Interview eventuell mal wiedersehen. Und wer weiß, wie sich die Sachen bis dahin geändert haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, hat mich gefreut.
0: Das hat uns ebenfalls gefreut, Tobias. Also dann nochmal alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und noch eine schöne Zeit. Bis dahin, Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, liebe eis und die freunde so viel zu Tobias Ancicca. Wir bedanken uns natürlich auch nochmal bei euch, dass ihr uns heute wieder zugesehen habt und weisen noch einmal darauf hin, dass ihr alle Live-Interviews ähm, auf Instagram, aber auch auf anderen Plattformen wie YouTube oder Spotify euch jederzeit noch mehrere Male anschauen könnt. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen natürlich auch, dass wir euch in einer weiteren Folge demnächst wieder begrüßen können. Folgt uns auf allen unseren Plattformen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Und bis dahin.